0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo,
1: con Doctor Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, un podcast dedicado al crecimiento y desarrollo del ser humano uh, desde una perspectiva bíblica, por supuesto, pero aquí estamos hablando de lo que es la vida desde una perspectiva bíblica. Yo soy Jeff Adams y conmigo de nuevo, Carla la pu puertorriqueña que viene de Puerto Rico. Qué ¡De Puerto raro
0: Rico! Esto. ¡Qué raro!
1: <risa> Pero qué Rico. bueno. Y Carla, siempre estamos hablando de emociones y específicamente cómo pensar bíblicamente sobre las emociones. Y yo estaba pensando el otro día cómo resumir lo que decíamos en uh, el podcast anterior. Y... Estuvimos hablando básicamente de la diferencia entre emociones y pensamientos. Uh -huh. y, y cuatro cosas me llaman la atención. Hay una diferencia de naturaleza, porque uh -huh. las emociones son experiencias, uh, son cosas involucrando sentimientos y respuestas corporales, pero los pensamientos, por otro lado, son cognitivos, involucran procesos mentales, Uh, como el razonamiento, el análisis, la resolución de problemas y todo eso. Uh, yo decía en el podcast anterior que las emociones son como mensajeros, uh -huh. uh, que, que nos llevan mensajes de lo que está pasando adentro y en el entorno también. Y, y por eso diferencias de origen. Las emociones a menudo surgen espontáneamente en respuesta a estímulos y están influenciadas por nuestra mente subconsciente y experiencias pasadas. Los pensamientos, por otro lado, son más deliberados. Es, están moldeados por procesos cognitivos y conscientes. Uh -huh. Y también control. Las emociones a veces pueden ser difíciles de controlar. ¿Verdad que sí? Sí. <laughs> Y los pensamientos, al ser más conscientes y estructurados, pueden estar sujetos a un control más normal, que digo. Uh -huh. Y por fin, expresión. Porque las emociones a menudo se expresan a través de expresiones faciales, lenguaje corporal, tono de voz. Y los pensamientos se expresan típicamente a través del lenguaje y la comunicación verbal. Uh -huh. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué piensas de todo eso? Háblame.
0: Es cierto, como estás diciendo, este, las emociones, los pensamientos son un poco más organizados, como dijiste. Sí. Tú los organizas y los sacas con lenguaje y son un poco más preparados para... para, Pero las emociones a veces salen y ni, si, ni las filtras uh -huh. por tu cara, por tus expresiones, por quizás como hiciste, como que son un poquito
1: más este, expresivas porque qué se expresan? Cuando, cuando conocemos a una persona muy bien, decimos sí. ¿Qué, qué, qué te pasa? Nada. ¿De verdad nada? Ah, ah, ah. ¿De verdad? No, es que te conozco. ¿Qué te pasa? <risa> Ajá, porque es difícil camuflajear eh, las emociones. Uh -huh. es bien Definitivamente.
0: Difícil. Yo me acuerdo, este, la, mi mis es en Puerto Rico, eh, la esposa de mi pastor, ella es muy buena consejera. Es muy buena. Yo me puedo sentar a hablar con ella de lo que siento, de... Y una cosa que ella me dijo desde pequeña, siempre me decía, las emociones son, vamos a suponer que tienes un tren. Tú tienes que ir llevándolo y ves que la parte de atrás no va exactamente por la misma dirección, pero te va al seguir en algún momento. no que buena no diga. Sí, siempre me decía eso. Como que a veces están donde no se suponen porque tú sí. estás aquí, pero estás sintiendo esta, esta, esta otra cosa. Y entonces, pero tú sigues y ella e eventualmente... Te van a seguir, ella siempre me decía. Ahora,
1: eso. paréntesis. Sí. Tengo una pregunta. ¿Y sí? ¿Cómo es que estando en Puerto Rico sabes de la existencia de una universidad cristiana aquí en Kansas City? ¿Cómo es que llegas acá?
0: <risa> Esa es buena pregunta. Y todo el mundo me pregunta eso porque mis amistades de la universidad les enseño de dónde soy. Soy de un pueblo, se llama Luquillo, y está en la costa. Está en la misma costa, en el norte. Y pues se ve la playa donde donde sea. Desde la escuela yo veía la playa, sales en el carro y casi la ves todo el tiempo. Y mis amistades me decían, ¿qué haces aquí? <ríe> cuando le enseño fotos de que azulito. Y es que mi pastor, pues yo llegué a conocer al señor como a los 12 años, iba, y pues crecí mucho con ellos. Ellos en realidad fueron como otros padres espirituales para mí. Y ya cuando salí, la high, salí de high school, la superior, escuela superior le decimos en Puerto Rico. Así. Colegio. Ah, okay. Este, pues, ahí él me dijo, quiere ir a Bible College, como le dicen, a escuela bíblica? Y yo dije, sí. Yo porque sí, me, me hubiese gustado pasar esa experiencia, y de escuela bíblica y aprender más de la Biblia, pero también por ese, ese sueño de ir a Estados Unidos, ¿sabes? Como que ir yo veía mucho televisión y en las high schools, como se veían bien bonitas las escuelas, y pues esa ilusión también, pero mucho también porque quería aprender más de la Biblia y quería este trabajar como que llevando el evangelio a los niños como ellos me hicieron a mí y todo eso, y dije, pues sí, quiero ir y entonces él me buscó dos, me dijo, mira estas dos opciones que encontré son bastante buenas y una de ellas fue Calvary y entonces me dijo, pues vamos a ir también su hijo ya estaba ahí, me dijo, por lo menos vas a conocer a alguien, así que debes ir ahí y yo dije, ok y fui, fue muy diferente hacía mucho frío cuando llegué
1: por supuesto sí. pues qué bueno sí. paréntesis paréntesis, paréntesis. Sí, una informacióncito ahí. Y este, sí, claro, mucha emoción con todo esto. Y estamos hablando de las emociones y la vez pasada estuvimos hablando de la diferencia entre emociones y pensamientos, pero el día de hoy vamos a profundizarnos un poco más en las emociones en la Biblia. Tú diste la vez pasada el ejemplo de Jesús. Jesús lloró. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más puedes decirnos en cuanto a las emociones en la Biblia.
0: Pues también otro, y no me acuerdo si fue en, la, en ese mismo pasaje, que él llegó cuando Lázaro, Lázaro murió. Él llegó y estaban llorando y llorando, y dice que él los vio, para que veas que a veces nosotros decimos, no, que las emociones las queremos exponer como mal. Él vio a esa señora llorando, y vio su, su llanto y su, o sea, todo ese dolor y él se compadece, o sea es como tú miras, cuando tú ves a alguien llorando tú también como que te conmueve y exactamente hizo eso Jesús so, eso está diciéndonos como que son son válidas hasta mm -hmm. el mismo Dios estaba aquí y lloró cuando las vio y no les dijo por favor ya o sea soy Dios lo voy a lo voy a resucitar obvio porque estás llorando o sea él no les dijo nada ni les dio una lectura una, ni les dio un, ni les predicó o sea, les dijo, las vio y nomás lloró con ellas. Mm. Y entonces después hizo lo que tenía que hacer. Incluso sabiendo, yo lo voy a resucitar. Y yo sé que yo voy a arreglar este problema. Pero todavía dejó que ellas pasaran por ese duelo y, por, y lloró con ellas. Así que bíblicamente hasta nos dice como que Dios sabe. Y te, te pasa la mano, como decimos. Como que cuando sabe que incluso Él tiene el control. Y tú sabes que Él tiene el control como quiera es fuerte, y vas a tener emociones a través de eso, y Él lo, lo ve, y lo sabe, y te consuela también. Así que, bíblicamente, el Señor dice,
1: sí, está, son válidas, ¿sabes? Como que Correcto. son bíblicas. Y aquí en Graceway estás trabajando en el departamento de alabanza, uh -huh. y el libro de los salmos, ¿qué podemos decir? Muchas emociones, ¿no? Sí. Por todos lados. Uh -huh. Y yo creo que muchas personas no entienden que hay salmos que no están en el libro de los salmos. Wow. Por ejemplo, el tercer capítulo de Habacuc es un salmo. Totalmente, con, con la misma estructura y, y todo. Isaías, y en Samuel, en Crónicas, hay, hay, hay salmos en, en muchos lugares de la Biblia. Uh -huh. Y cada vez que hay salmos hay emociones. Hay porque emociones. los salmos son acciones
0: Me uh -huh. escribieron para cantar para cantar wow sí y fíjate antes no voy a decir toda mi historia pero este yo, yo vine de una iglesia bastante como le dicen aquí, conservadora ah. y era bien pequeña y no y nuestra parte de cantar no era no era tan o solo sea, teníamos una Un guitarra
1: capa más seco se puede decir sí.
0: Entonces yo siempre he sido amante de la música y yo siempre he sentido, incluso cuando canto, que eso es lo que hago aquí, cantar y eso, me están entrenando en esas cosas, siempre me dicen, Carla, tienes tantas emociones cuando canta. Y es que son emociones, como dice. Y, y ahora, o sea, lo veo de otra manera, he estudiado más sobre eso. Y como, y como lo que estamos cantando, porque siempre filtraba qué canciones sí canta, podía cantar yo o no. Decía como que no, esta canción no está diciendo tanta verdad. O esta canción que está hablando solo. Pero son emociones. Y los salmos así son. David, o sea, escribían cuando sentían todo. Esto es lo que yo siento y esto es lo que el Señor me está, este, me está enseñando en estos momentos. Y lo voy a escribir. Y voy a llorar al Señor. Que es lo que debemos hacer. Y eso es válido.
1: Sí, Entonces, por supuesto
0: todo, que sí. Y muchas canciones que hay que, que son eso mismo. Personas que han escrito esto porque esto es lo que estoy sintiendo, pero se lo estoy dando a mi Señor. Y eso es
1: lo correcto. Y... Bueno, yo, yo era músico en, en, en otra vida. Wow. Y, y por eso siempre digo que para, para el músico solamente hay dos tipos de música, buena y mala. Porque no es el género, no es, uh, no es el tipo de música. Uh, hay, hay canciones muy movidas o alegres y uh -huh. hay, hay canciones muy tristes o emotivas o uh, tan, tantas posibilidades. Muy bien. Y, lo que eh, muchas veces en las iglesias muy conservadoras no, no, no sé tu iglesia pero es, es como si queremos dictar que la música cristiana tiene que ser así y así mm -hmm. en, ¿Y no? en vez de abrir la puerta y, yo que he tenido la oportunidad de viajar en seis continentes yo, yo wow. recuerdo momentos muy especiales en África uh, en, en iglesias en, en, en la pura selva Uh, yo recuerdo una vez cuatro hombres a la misma vez tocando eh, el tronco de un árbol en la iglesia. wow Pero una música que, primera vez en mi vida que es yeah. algo así. Y bueno, como tú sabes, en el Caribe, pues, uh, mucha música alegre. ¡Sí! <risa> Por supuesto, y, y no entiendo, o sea, yo entiendo que hay música muy muy lenta, muy muy emotiva, pero ¿cómo es posible, no, no entiendo, ¿cómo es posible cantar sin emoción? O sea, una persona cantando así, sin expresión facial, sin emoción, sería para mí la cosa más aburrida en el mundo.
0: Es que sí es cierto, Tienes mucha razón, Como que la música y las emociones van, van juntas, y aunque si te pones a pensar en, el, en una persona, en lo... Por decir así, en el mundo secular, la música es emoción también. Y la gente va a la música cuando siente cosas fuertes, cuando va sobre, um, está pasando por cosas de, de amor o lo que sea, pero siempre son emociones y siempre van a la música para eso. Y por eso yo digo como que, ¿cómo no vamos a cantar todo esto de las emociones para el Señor, que es lo único que en realidad te va a consolar? es como que, Y yo aprendí demasiado como que, en realidad sí, las emociones tienen mucho que ver con, con, con la música.
1: No se puede tal como dices. Mucho que ver. Y, y personas no entienden que hasta música no cristiana puede también comunicar mensajes de valor. Sí. Difícil. Puede comunicar mensajes tóxicos también, por supuesto. Uh -huh. Pero también la música cristiana. Oh. Wow. Y, y mi, mi fondo es la música clásica. Y hay... Tanta música que cantamos en la iglesia hasta el día de hoy, himnos, uh -huh. que, que la música viene de música secular wow. desde hace 200, 300 años. ¡Wow! Es Beethoven, todo por ejemplo, que, que despiaba a Dios uh, cuando perdió su capacidad para huir y que es, escribió la música para... para Varios himnos que cantamos. Y por el otro lado, uh, mucha música clásica eh, hace 200, 300 años salió de la iglesia. Wow. Brahms y personas así, Mendelssohn y, y, y otros más que, eh, que su música alababa al Señor. Uh -huh. Pero muchas veces pensamos, no es que no, no mencionó el nombre de Jesús ni y el Espíritu Santo, pero música sin, sin letra para glorificar al Señor. Uh -huh. ¿Cómo es posible glorificar al Señor sin letra si no hay emociones o si hemos de negar las emociones? Uh -huh. ¿Algo en qué pensar? Uh -huh. Yo recuerdo la historia de David cuando trajo el arca a Jerusalén. Uh -huh. Y tan emocional David, que estaba danzando, y cantando delante de de la carreta que estaba llevando el arca y su esposa Mikal, le criticaba uh
0: -huh.
1: y dios la juzgó
0: wow fíjate y hay muchas veces que o sea yo pensando en pues como yo tengo ese background o sea de que yo estaba en una iglesia era que era bien pequeña, éramos claro. bien poquito bueno, y era iglesia bastante... no es una crítica no Ajá, es sí sí y es como como pues como te dije como lo llaman aquí un poco más conservador y como que no se veía nada de eso no se veía ni siquiera nos parábamos y yo pienso que muchas eso me hizo crecer y que ya no yo he aprendido mucho o sea estoy aquí <risa> este eso me hizo crecer con esa esto como que y también por las experiencias que tuve con otras iglesias en en Puerto Rico pero de que como que eso ah eso fue muy y en la Biblia sale y es como unas expresiones: tú estás alabando al Señor, o sea, y si fuera malo, Jesús lo hubiese, o sea, el Señor lo hubiese ahí mismo mandado un rayo o algo, porque justo al frente al arca, que eso era algo, o sea, santo. Y a quien reprendió fue su esposa, la que es Y eso, como que él lo toma como adoración: tú estás adorando al Señor de corazón, con tus emociones y genuinamente, entonces,
1: es tu adoración. Y vale la pena hacer énfasis en el hecho de que no estamos buscando la iglesia tuya. No, pero... no es eso. Uh, he trabajado con pastores en tantos lugares y, y muchas veces hay pastores que, que no han recibido eh, mucha preparación. Su criterio es, es, es muy limitado. Uh, su, su conocimiento uh -huh. también. Y muchas veces están solamente repitiendo lo uh -huh. que alguien le ha dicho.
0: Claro. Uh -huh.
1: Y cuando pregunto a personas así, ¿por qué piensas esto? Bueno, es que así me dijo el misionero, así que me dijo en, en este lugar, ¿no? uh -huh. está bien y sí. es digno de, de tener su opinión esta persona, pero sí. ¿para qué? Y, y nunca lo han pensado. Por eso digo que estamos tratando de aprender cómo pensar bíblicamente, bíblicamente sobre las emociones y no simplemente decirle a la gente, tienes que pensar así.
0: Uh -huh. Wow, sí.
1: Así que es muy importante. Y
0: yo pienso también como cuando yo he hablado sobre esto con los pastores que me, que me entrenan aquí y eso, él dicen, y probablemente de la manera que ellos estaban adorando, el Señor lo, lo ve como válido también. Ellos es que están parados y están cantando esto y lo están analizando, porque así yo era. Yo estaba cantando esto, y yo, estos son verdades que me afectan a mí, y yo lo analizo, y lo canto, y así yo estaba adorando al Señor. Entonces aprendí que hay muchas otras personas, diferentes culturas, como usted Correcto. mencionó, del de tronco, de... Hay diferentes culturas, diferentes maneras que las personas han adorado al Señor, y Él lo ve y lo acepta como adoración. O sea, no hay una manera así como...
1: Exactamente. Si uno uh -huh. quiere cantar muy despacio, muy formal... Excelente, excelente. He contado la historia antes de, de un amigo mío que eh, cantó en una conferencia en México hace años atrás uh, y, y cantó antes que yo daba el mensaje y porque tengo este fondo en, en música clásica, yo dije, Dios mío, este, este, este joven tiene un don tan especial y, y después me, se me acerca y dice, pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, ¿cuál es? Pastores, que yo soy cantante de ópera. Odio. Sí. <risa> Pero soy joven y siempre ha sido mi, mi sueño cantar ópera. Pero hace dos meses acepté al, al Señor como mi salvador. Y en la iglesia me están diciendo que ya no puedo cantar ópera, que solamente puedo cantar uh, música cristiana. Wow. Y, ¿Y qué puedo hacer? Y digo, buscar otra iglesia lo más antes posible. <risa> y lo hizo, lo hizo. Y un agente lo descubrió, recibe una beca a Israel, está cantando en Israel y, y pasando por estudios y todo. Llegó a ser un tenor principal de, de, de un ópera muy destaca, destaca, destacado en, en Europa. Y cuando estaba en Europa, tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con Pavarotti, con, con uh, oh my Plácido oh. Domingo. Uh, años después, cantó con Plácido Domingo en, en su propio México. ¡Wow! Ahora, tú y yo ni podemos hablar con esta gente. <risa> no. Pero el, el punto es, Dios le dio este don. Y, y, y siempre que estaba cantando en, en, en ópera, estaba enseñando humildemente la escuela dominical en una pequeña iglesia hispana en Alemania o sea, no, eso sí es pecado no, 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 no puedo decirlo
0: Ajá, pero fíjate, eso me acuerdo a mí porque cuando yo llegué a conocer al Señor en mi iglesia, una iglesia bien pequeña eh, fue a través del, del ministerio de niños, yo era una niña y había un club de niños y pues eso fue lo que a mí me afectó y como yo llegué a conocer al Señor como yo escuché el evangelio como crecí espiritualmente y yo dije esto es lo que quiero hacer, pero siempre me gustó la música, pero yo decía tenía en mi mente que la música no era un ministerio o sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, como, incluso me acuerdo haberle preguntado a mi pastor, pero dije, no, voy a hacer educación.
1: Ok. Y, y sabes y, que en el templo designaron músicos. Wow. Para ministrar. ¿Sí? Y habla de profetizar a través de su música. Profetizar es ministrar la palabra. Mm -hmm.
0: Sí, y eso es cosa que he aprendido que, que digo, wow. Pero y también llegó un momento que pensé como que, el Señor, como usted dijo, el Señor me dio este don y donde quiera que lo hago, me dicen como que, ¿por qué no estás haciendo eso? Y yo como que, ¿sabes? Como que ahí llegó un momento que cuando llegué aquí que se me, se me, me dieron la oportunidad, me dijeron, yo estoy esperando ¿qué es lo que tú quieres? Hasta que me dijeron ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque lo que tú quieres hacer y el don que tú tienes, el Señor te lo dio y es válido y está bien que quieras cantar. Me dice, pero es lo que tú quieras. Si tú quieres ser maestra, perfecto. También si quieres ser Cantante perfecto, pero tienes que saber qué es lo que vas a hacer.
1: Así uh -huh. es. Así es. Entender el propósito que Dios mismo nos mm -hmm. ha dado. Sí, definitivamente. Cuáles son me... los talentos que es, no, Él nos ha dado. Uh, wow, todo esto, pues, qué fantástico, Carmen. Sí. Uh, entender un poco sobre la música sí. y sobre las emociones. Uh -huh. Así que andamos por un camino un poco diferente el día de hoy. Sí. Eh, íbamos a hablar de ejemplos bíblicos y terminamos hablando la, de un solo ejemplo. De la música. De la música en los salmos, pero está bien. Está muy, muy bien. Uh -huh. Y, pues, eh, ¿dispuesta a seguir hablando conmigo un poco sobre emociones? Claro que sí. Okay, perfecto. Está bien. Y, y Karen, pues, uh, no, no puede estar con nosotros hasta... Bueno, varias semanas más, porque okay. está buscando su ritmo ahí en la universidad, estudios. Así que está
0: bien, qué bueno tener otra, gracias, sí, otra personalidad siempre. y muy pequeña. Así que. Sí, voy a hablar un poco diferente, ¿verdad? Bueno,
1: pero no pero se bien, me entiende, ¿no? Claro, claro. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Eh, este podcast, Crecer a Fondo, tiene el propósito de uh, desafiarnos a pensar. Básicamente, pensar de una forma bíblica y crecer, porque el día que dejo de crecer es el día que dejo de ser discípulo de Jesucristo, porque discípulo quiere decir uno que aprende, y tenemos que estar siempre creciendo, siempre cambiando, siempre aprendiendo, así que de esto se trata el podcast y tratamos de hacerlo de una forma conversacional claro. y qué bueno que no tengo que motivarle a Carla a hablar. <risa> <Nos> hablamos mucho. <risa> Excelente. No, eso sí es lo que buscamos. Pero gracias <risa> por estar con nosotros y hasta la próxima vez.